0: 好，我们开始下午的课哈。早上把那个保险基本原则，呃，讲了大概一半。好，那下午这个地方比较比较特别又比较重要，这、就是跟财产保险跟人身保险差别，就是更大的地方哈。嗯、来，因为这个其实产寿险最大的不同，我们从上午这样慢慢讲下来，现在你们开始如果有做保险的人，好，准备要去考产险。你开始会发现财产保险跟人身保险有很多很多地方不一样。那其中最大最大最大最大最大的不一样，就在损害填补这件事情。好，就在损害填补。好，那个，呃，有如果觉得我今天声音真的特别沙哑是正常的，因为我礼拜二刚好上一整天的课，本来礼拜三应该会休息，昨天又开会上课一整天，就连到今天啊、哦，处在一个快要失真的状态。嘿，好。那损害填补是产险、寿险差距最大了，甚至等一下我们要下午会谈另外两个赔款分摊跟保险代位，这个都是损害填补衍生出来的下位的原则。但他在财产保险特别特别的重要。好 ，OK 嘛？哈，有跟上哈？来来，那个赔那个损害填补这边哈，我们就要从早上这里讲了一半哈，我慢慢往下讲。我们早上是不是有讲说，保险分损害跟定额？什么叫损害保险？就是你的损失可以用金钱去计算。啊，什么叫定额保险？你的损失没有办法用金钱计算。啊，人命一条多少钱？哦，手一支多少钱？眼睛一颗多少钱？算不出来，只好约定一个保险金额去赔。哈。好，那损害可以用今年计算都叫损害保险。那损害填补原则要讲之前，我们得从这边往下先谈一下。啊、哦，就是等一下才会讲到赔款分担跟保险代位。我早上是不是讲损害保险？那你有可能会有积极的损害跟消极的损害。这个到我们等一下更下面一点的课再把这边讲更细，定值不定值，这都好重要，在财产保险都好重要，从损害保险延伸出来的。好、哦，但我们这边讲基本原则的时候，我们先了解。那个保险的基本原则本来就是损害填补啊，你遭受多少损害就把你填补回来，又不是赌博，也不是投资不会赚钱啊，对不对？应该是损害，损害多少就把它填补起来。OK， 好，那损害填补原则在我们那个呃，就是等一下，哦，我的话，对不起，我我这边录影的画面跳掉，我确认一下哈、哦。好，对，怕有怕有问题就会比较麻烦。不好意思，你们等我等我个几秒，免得到时候没录到哦，要重上一次。好，好，看起来有好正常哈、哦。来来，损害填补原则，体现在哪些地方？我们早上是不是有讲那个，讲了一个，呃，有关于保险利益有多少，损失损损失多少保险金额？讲了这张投影片有没有？早上是不是有在谈这一张？诶、欸，我发现我的人没出来，我是不是没出现很久了？还是我都忘记了？隐藏太久就不见了，就忘记把自己弄出来。好，早上是不是有讲这张同影片？某甲房子只有五百万嘛，哈，他对保险利益有多少？他遭受多少损失？他只会得到他的填补。这个东西如果可以区分是假或疑的，他多少东西他填补多少损，就是多少损害他填补多少损失。这在保财产保险上面很重要。你不会因为你财产遭受损失赚钱。你遭受多少损失，得到多少的填补。好，但是它比较特别，有一些例外的状况。什么叫例外的状况？其实最常见就是我们在卖寿险，因为你损失不好估计，所以他就可能会买一个保额，那个不是损害填补，他就是约定了有一个保额，或者有一些保险保险金额，它是定额保险。来，财产的防疫险。缴五百赔十万，但那十万是什么概念？是你遭受了十万的损害吗？不是，不是吧？你没有说没有办法估计那个损害嘛？如果比如说我做成隔离费用的保险，嗯、你因为当时要去做隔隔那个防御旅馆，可能一天三千、四千、五千，拿旅馆的费用来赔，那个就是实报实销，损害填补。可是台长他约定了一个，你只要确诊隔离就是，哎，只要被隔离就是十万。他就约定一个金额去赔，他就没有管理损害填另外，后面等一下我们会看到定值保险，他约定了一个保险标的的价值，损失的时候他就用这个价值去赔。有可能你的损定你的损失的价值，不见得是你当下的实际的价额。这个没关系，到后面你们慢慢有一点点概念再来看。你们比较常见的，目前比较常见的叫做重置保险，就是我刚刚讲那个。你的车子汽车零件维修的时候用什么？新的零件换，对不对？住宅火灾保险在赔的时候也是用重置的去算，这些是例外哈。让你们有一点概念就好。它有虽然是损害填补原则，但是有些状况下它会出现例外。好好，那衍生出来的另外两个下位的概念，反而是我们在寿险上不常见，财产上很重要的。寿险甚至有人会弄错哦。一个叫赔款分摊，一个叫保险代位。来，怎么叫赔款分摊？本来如果来，如果你买你的房子，我们今天早上想房子一千万，房子一千万，你买两个一千万的保险会怎么样？会赔两遍吗？各赔五百，各赔五百嘛好。好，但是你就会看到有网路上有人这样写，你们熟悉的啊，为什么要买双十字支付啊？一样的预算两倍的保障啊,啊，花十万啊，一个十只赔十万，两个只是赔二十。我本来想听你在把播，因为他有录音，但我还是很想讲，这是错的。你们如果这样去招揽保险，万一留下任何的书面的证据，如果真的出了事情，你可能会有不当招揽的问题。那为什么导致到这样？我说过，十之十付，它本来就比较接近财产保险，它就是个损害填补。你不可能会赔两倍，可是我们目前实际上国内的状况没有办法做赔款分摊，是因为它太复杂。可是主管机关一直想要重视这件事情，当你这里没做好，就会衍生出很多奇怪的事情。好，那赔款分摊没关系，你们现在都开始有，一点点、一点点，慢慢有一点点概念，一点点往下接哈，来就会衍生出为什么要分摊，因为它有买了两张一样的保险嘛。那复保险什么状况叫复保险？那复保险又会衍生什么的问题？好、啊，这在财产保险上面，我们到后面的章节都会谈更多。不会因为你买了两张保险就赔两遍。如果这样子，我一台车汽车我就买三个失窃险，被偷很快就被偷，我就变三台车的钱。可是为什么时实时支会出现这样的问题？哦，这个慢慢我们后面。讲到你们就会更有概念。哦，赔款分担原则是，因为它只能填补你所遭受的损害，那你拥有多少的利益，会遭受多少的损害。发生事情，保险就填补你损害而已。OK， 好，那复保险它有一些善意付保险、恶意付保险的效果，我们到付保险的章节再讲。那是因为你买了两张以上，大家就要来瞧怎么赔。如果没弄好，就出现这样的状况。这个新闻大家做寿险您都知道，啊，这个我在外面上课讲好多年了，拿三张收据都弄到满，然后赔三倍嘛，大家就去炸保，啊，核心的事情大家上网去查新闻很多，就买很多张纸质实付，但这个状况不应该发生，如果进了法院，他不会这样赔的，他就是损害填补的概念，好。我们刚刚讲用房子举例，你们就非常容易了解。但是你掏到十之十副，你们就会歪掉。好、哦，房子一千万，我买两个火险，它它只有一半，火灾整个烧掉一千万，请问这两家怎么赔？各赔一百？不是各赔五百吗？那那你们想象来来来，你们现在实物上的状况不就这样吗 ？A 十之十副。B A 十之十负 ，B 十之十负，然后甲好，全部都是他某甲生病去医院花了十万医药费 ，A 十之赔十万 ，B 十之赔十万，总共赔二十万。刚刚那个脸书上那个新闻不就这样子？那个招揽不就这样招揽的吗、啊？那这样是对的吗？当然，现在极有可能，因为保险公司他没有去查，他也不想理你。他、啊、就赔出来，但是你太夸张，就像核心的事情，就当当做诈期的公案拿去办啊。啊，划得来吗？哈、哦，不要这样去卖保险啊！啊，当然这个就是实质支付，它本来就不应该是人身保险啊，应该财产保险。好，那你们就可以去想啊，如果一样买两张，但是分损呢，三百万呢，本来买一张就要看这，假设我们假设比较单纯，这个三百万如果。三百万，如果全部都是假持有的部分被烧掉三百万，因为他他应该有五百万嘛，房子一千万，他一半，他应该要有五百。那现在假设这个三百都是他的，被烧掉这两家怎么赔？是不是赔一人一百五，填补他的损害啊？叫赔款分摊啊 ？OK 吗？对。<Okay. S 1> 好，那、啊、有没有可能出现这两家公司就说，哎、欸，派谁哦？你先保的，我后保的，所以你赔。乙公司、B 公司说我不要赔，有没有可能？有，有，或者是另外一个状况来，买了两张 ，A 买五百 ，B 买一千，损失三百，怎么赔？一百比两百吗？加起来三百。怎么谈？你们觉得怎么谈？怎么谈？看条款。看条款。啊，这这就是不能让那个比较专业的人来上课的原因。<笑>对，那个你们要那个如果不小心又比较专业的跑进来，请请假装你是没有考过业务员的。啊，<好>没有考过业务员啊，有考经纪人。你不要把我的过程讲出来，我是考完财产经纪人才去考业务员的，裸考。好，来，我已经装很幼了、嗯。来，好，所以怎么摊挑就有几种方式啊。刚刚有同学说看条款的，好，来赔款分担，有一些他就讲到比例，比如说，呃，大家怎么摊？看比例有这几个啊、哦？那这个，呃，我有在选择题看过一题而已。所以待会如果听不懂就算了，大部分都是比例责任制，我就是按保额的比例。刚刚如果500万一千万，那刚刚我们刚刚看，假设他损失300万，那 A 公司保额是500万 ，B 公司保额是 1,000 万，可是他实际上损失三0一比2所以算出来就一边甲公司赔100万，乙公司赔200万 ，OK 吗？可以啊、哦，这好，这是按这是按比金额比例，大部分的是这样赔的，好、哦，大部分是这样赔。那什么叫责任呢？按赔偿金额的比例分摊，什么意思呢？如果是实支实付，就比较容易，应该可以用这种。如果未来真的要避免一些问题，哈、哦，什么叫什么意思？他先去算，如果你只有 A A 保险公司的保单。算出来啊，应该好，不好意思，你应该赔250万。那 B 公司的保单结果 ，B 公司算出来，即便他原本投保的保额是 1,000 万，这是500万哦，因为有可能他承保的内容不一样。你想象成他是实之实付，你们就更容易懂。算出来 B 公司刚好也叫做250万。本来如果两家公司分别存在的时候，虽然房子房子值 1,000 万。他分别保了 A 公司、B 公司，保了 1,000 万，保了500万。可是如果个别都独立的时候，只有 A 公司在的时候，算一下，原来你这个损失里面，你这次失火烧300万，结果如果没有没有没有 B 保险公司，我应该只要赔250万。哎，如果没有 A 保险公司，只剩 B 的时候，他也是赔250万。但是我两家一起赔，哇，超过爆掉了。可是我赔款的金额。刚好是一比一，好，那就这一人赔一百五。<笑>十支十付没有办法用比例责任制，但是十支十付可以用赔偿责任限额制，因为十支十付有的人，如果你们是卖过十支十付的人，啊，那如果你还没有做保险啊，啊，如果你卖过十支十付的人，你就会发现每家的条款，因为手术的定义啊，各式各样的标准不太一样，啊，不太一样，所以。哎，你这次住院拿出出拿，假设这次住院，我们假象你住院花了十万的收据，你有没有可能去 A 公司请实际实务，他算出来赔你六万？嗯，有没有可能去 B 公司算出来赔你八万？嗯，那目前我们实物上就会两家赔出来，会变十四万嘛？嗯，所以人家就会说会赚钱嘛。但是如果这个概念上套套到。我们的责任限额制的赔偿方式，就会变成 A 公司算出来6万 ，B 算8万，而、哦、原来你总共要赔1四万哦，所以它的金额会变成你损失10万，第一家公司用10万乘以1四分之六，第二家10万乘以1四分之八，到你算出来的赔款金额去算比例。你最后还是得到十万块的填补而已，这样才会符合损害填补原则。有小尼这样可以吗？可以吗？这样概念才会是对的。可是现在实务上没有这样做，是因为太麻烦了，保险公司也没办法知道你买了哪些，哪些公司算不出来。但是慢慢你们要注意哦，慢慢它是因为现在通报的系统，然后保险存的这些资料。哦，他是可以知道你买了哪些家。如果他们真的愿意，资讯系统更发达，有没有可能走到我说的好啊？每家先把金额算出来，大家再来谈啊，是不是？可以吗？嗯，可以。呃，齐家对不对？齐家这样可以吗？齐家有卖医疗险吗？还没哦，还没。但你有寿险的证照对不对？考过了嘛？有。好，对。OK， 好，我们再往下啊、哦。那超额就是你们熟悉的，其他赔不过才启动。最常见的是什么？你们以后要卖车险的，车险好，车险的责任保险有几层，第一层叫做强制汽车责任险，这强制要投保的，赔不够你可能会加一个第三人，再赔不够加超额，超额责任险，所以你就会发现超额责任是叫什么？哦 ，A 赔不够才换 B 赔 ，B 赔不够才换 C 赔。那实质实付现在有没有这种超额责任制的实质实付？好，你们看到有一些有自付额的实质实付，它就是在模仿这个概念在做的哈。好，没关系，如果你们在市场上有一点经验值，就会知道。OK， 这样比较合理。好，主要责任先买先赔，不够才赔。好，大概分这几种方式。好，分这几种方式。OK， 好，这是赔款分担。好，最后一个基本原则是最重要的，然后再做。寿险也不不曾发生过保险代位。好，保险代位这块这块很重要，大家要那个如果听不懂随时问哈、哦，这一块很重要哈、哦。来，什么叫保险代位呢？我们这样讲好了，一样刚刚这个房子，我、哦、这个房子好可能一直被烧。来，是不是涨？这样加油一半哈、哦，房子价值保火险。来，现在我告诉你，有一个人叫做某乙，他跑去纵火。纵火，把房子烧掉。<笑>好，请问会发生什么事情？保险会被赔？如果火火灾整个烧掉，保险会被赔给他？啊不，保险会,会赔。当事是谁？呃，如果乙好，这个乙不是屋主，好了。甲跟太太，甲跟太太持有。这个房子好了，那乙是第三，就是其他的凶手，所以会怎么样？赔偿代位。来，我们这样讲啊、哦，你们想象，来，房子被烧掉，保险公司要不要赔？赔<有>。来，办公室要不要赔？房子被烧掉，保险公司要不要赔的假？那乙把他的房子烧掉，甲可不可以叫乙赔？可以。哎，小尼，如果你有一个房子或有一台车子被人家烧掉了，你会不会叫他赔钱？<以>会吗？会，会对不对？ <Okay. S 1> 会。好，那结果他就说，这个人就说，哎，拍谁哦，你自己有保险，你的保险已经赔你赔好了，你怎么可以跟我要钱？保险公司代位，保险公司代位啊？那你跳你跳太后面了，这就是有一点点概念的好，来，为什么甲来乙？如果把甲的房子烧掉，为什么甲可以叫乙赔？因为在民法上、哦、有规定哦，你把人家东西弄坏你是要赔的。我们今天不会上民法，我们也没有办法上这个。但是，哦，你故意过失不叫不好，不小心把东西弄坏了，你要。那个人要赔啊，所以保险代位你就会发现，他跟三个人有关系。我们这样讲，现在这三个人，如果这个第三人就是刚刚那个纵火的乙，在刚刚那个状况下，如果没有做保险代位的设计，会出现什么状况呢？我们讲，如果没有这样子，啊、呃。好，等一下，我们把保险代位为什么要有保险代位，还有它什么状况会发生，我们把它那个分开，把它跟大家讲一下。好，我们先讲，等一下会先讲保险代位的意义，还有它怎么做。好，什么状况会例外？哈，我们先来看保险代位的意义，为什么要做这件事情？你看，刚以刚那个房子来看，我们先看被保险人，被保险人是不是屋主？这里我慢一点哦，如果不懂随时问哦，特别是你们如果要考试的。刚刚屋主是不是甲？是不是乙去纵火，把他的房子烧掉？好，那可是因为甲他买了保险啊，保公司会赔给他一千万。我们假设他全部持有好了、啊、房子烧掉一千万，甲就赔给他。那甲就说：“乙，你怎么可以烧我的房子？”哎，对不起，有人要问问题吗？没有哈，没有。好，来啊，我用这样好了，这样子才不会遮到我画画。来，来，那个保险公司赔给甲了，可是甲就说：“乙、欸，你把我房子烧掉了，你不用赔吗？”那乙说：“没有啊，你你的房子烧掉，保险公司赔给你，你没有损失啊。”不就长这样？如果如果乙来，乙又赔给甲一千万，因为把啊拍死拍脚，我把你房子烧掉，我赔你一千万，哎、欸。甲从保险公司又得到一千万，从此甲就发现了，原来买房子让人家烧我会赚钱，这样会不会不合理？会啊，我们刚刚讲保险，它就是一个财产保险，它就是一个损害填补的概念啊。你你失去的利益是一千万，你损害填补就是一千万，你怎么可以多？所以他就做了一个保险代位的设计，他避免你那个。避免你的被保险人不当得利，什么意思呢？因为如果乙也赔他一千，他也给他一千，他就会赚钱。好，所以不行，你不能赚钱。所以法律就规定，好，你现在不好意思哦，你虽然那个，等一下，好，我想说跑掉了，来，好，你虽然那个乙，以你把甲的房子烧掉了。那可是因为某甲哦，你拿了我的一千万了，你不能再跟乙要钱，你再要你会太多。不好意思，乙，你要把钱给保险公司给我。那为什么要这样设计<咳>？因为如果你不这样设计，对乙来讲说，哎、欸。假你的房子烧了，保险公司已经给你了。哦，我没事，不好意思啊、哦。哦，原来我发我是毛疑哦。我发现一件事情，我到处去放火烧那些有保险的，我不用赔，因为保险会赔。好、哦，所以他就会设计一个叫做保险代位，他避免这个降害人第三人去逃避责任，你还是要负责，你把钱赔给保险公司。那对保险公司来讲有什么好处？如果你赔给保险公司，你就会发现，好，当这样设计的时候，保险公司他虽然要赔给他，但是因为已赔给他，最后保保险公司有没有出到钱？没有，没有哎、欸，所以保保险公司只出到讨跟已讨钱的成本而已，除非他讨不到钱，除非他讨不到钱。那他讨不到钱的话，保险公司他他是不是赔了比较少的钱？所以大家保费会,会变低。所以你们以后再卖那个车体险，甲乙丙四丙四车体险是车碰车才会赔嘛？好，丙四车体险是车碰车才赔，车辆跟车辆碰撞，为什么这样设计？它又特别便宜，因为假设有对照的车辆，常常大家可以去代位去求偿。好，那什么叫确定保险人给付责任呢？如果没有这个到位设计，哎、欸，那保险公司说不好意思哦，如果是已经先赔给你一千万了，哎、欸，那我就不用赔你了啦，嗯，反正反正人家有赔你了嘛，我不要赔，也很怪，所以他就会变成说，好，没关系，事情发生的时候，你不能多拿，你也不能逃避责任，我还是确定要给你好，所以就由我来，我来给，保险公司来给钱。但是你不能卸责，你把钱补给我。所以保险公司是代替甲去跟第三人要钱，他代替甲去跟加害人要钱。那要到钱以后，大家保费会低；他、啊、要不到钱，保险公司就自己吸收。所以当这个设计的时候，为什么我们说有时候买这个保险，就是我不用自己去跟乙讨债讨的要死要活。万一来甲跟乙要钱，乙两手一摊，我没钱，我不急，你咬我，我人命一条，人肉咸咸，没钱，你烧我，我我就是要烧你房子，怎样？你咬我，那你就求偿无门。没关系，我有保险公司，保险公司赔完有，让保险公司去跟你要，保险公司还有律师去跟你要。你把它换到车祸车子上面都一样，哈，概念上一样。OK， 这是保险代位它设计的意义。好，来，那他要能做保险代位，他一定要是第一个这件事情，他必须要是什么？保险公司要赔的事情，他能代位的时间，他怎么行使？哈，他有几个要件？等我一下哦。<笑>来，他要能代位，刚刚那个保险一定这个事情是被保险人对第三人依法有赔偿请求权。刚刚那个图，甲一定要跟乙有请求权，他才可以代替甲去跟他要嘛。如果甲本来就不能跟乙要钱的，那保险公司也不能去跟乙要钱啊。好、哦，那保险公司赔完钱以后才能去要你，你不能先要钱再来赔，你要赔完才能要。那行使的概念，它是我是代替甲去要要的钱，就是我赔多少在赔的范围去要。换句话说，假设啊，算了，太太多再讲你们会乱掉。保险公司如果只赔三百，它只能要三百；赔五百就要五百 ，OK 吗？哦，这边讲讲讲概念而已哈，讲概念。那什么状况会例外？家属受雇人就不,不能代位哈，所以如果是这个在保险法的那方，我们大家会再讲一下哈。如果是家属跟受雇人就不能代位，但是如果他故意去弄，就又可以代位，我就又可以代位。好，还有为什么你们在人身保险都没有看到？我们来讲哈。好，这样有弄懂吗？大家可以弄懂吗？可以吗？都行吗？我再讲一下哦。你你假设都没有保险，这人已帮你房子烧掉，你是不是跟他要钱？他、啊、有保险就保险公司赔，赔完保险公司再跟他要。好，你没保险就直接跟他要。那你跟他要要，可能要不到。可是我也不能因为你买了买买了保险以后就赚钱。好，他写在来可以翻法条了，写在保险法的五十三条，很老很很老舍哦这一句。哦、对比较好关一下静音，因为刚要咳嗽。如果我曾经被同学反映过，万一在咳嗽的时候没有把它关静音，你们的大声来。如果你手边有讲义，看一下哈、哦。被保险人因保险人应付保险责任的损失发生，哇、哦，你看哦，被保险人因保险人应付保险责任的损失发生，而对于第三人有损失赔偿请求权，保险人给付赔偿金额代为行使。被保险人对第三人的请求权，请求了数额不予保哇，在写什么、啊？谁要翻成？谁要帮我翻成国语？嗯<咳>，本来就是国语的，但看不懂哦。秋敏看得懂吗？可以吗？会不会觉得很饶舌？来，做寿险就会比较陌生。来。先看哦，这时候就是保险，就简称出险了、啊。保险事故发生，对不对？客户出险了，对不对？而且这个损失呢，竟然是有别人做的，所以保险公司赔了钱之后，可以代替。原本被保险人本来是可以跟第三人求偿的，因为是你做的，你害我出险，保险公司赔完钱以后，可以代替这个被保险人去请求，但是不能超过他赔的钱。嗯、请说。没有，我刚清喉了，不好意思、哦好。好，没问题。好来，我以为有人要提问，来翻成白话文。好、啊，等对,对不起，后面还没讲。来，第三人如果是家属、受雇人就没有代位权哦，除非他是故意的哦，不然你就会发现，在你们未来常面临的假设，你车卖车提险，太太跟先生分别开一台车，一起要出游。就不小心先生跟太太擦撞，然后保险公司赔给太太一根先生球场，赔给先生跟太太球场。那是不是很怪？可是如果太太跟先生的车都旧了，他们想要换新车，就故意一撞，哦，那就会代位了，好不好<咳> ？OK， 好，翻白话一点，用来屋主。因为保险公司要负责的火灾发生了，哦，你们如果要讲义，你们对照条款看啊。法条，屋主因为要出险的火灾发生，然后他对乙有求偿的权利，所以保险公司可以在赔钱后代位行使屋主跟纵火犯的请求权。OK 吗？可以哦。好，那以前都没有接触这个观念呢，为什么？来，你们帮我翻保险法的103条，讲义如果在的话，或电子档<咳>。103条，好，一边翻哈。来<咳>，帮我吃喉糖一下。来。他是不是写什么人寿保险不能代位，不然会出现什么状况？哎，你们有看过寿险？比如说，呃 ，A 把 B 撞死、撞伤、撞死、撞残，保险公司赔完以后，就跟那个凶手要钱的？没有哈、哦？或者我我我的新冠肺炎传达到你身上，结果，然后你去住院，然后办公，哎，医院赔完以后又来要钱，没有哈、哦？人身保险人寿不得代位行权。我们刚刚讲，人身保险分人寿健康伤害年金，你们再往下翻，你们就会发现130条、135条、135十五分别在健康伤害年金的这几条都准用 103， 所以人寿健康伤害年金都不能、嗯。都不能代位，哈，都不能代位，可以吗？嗯<对>，呃，都行，哈，好，那往下咯。哈，好，再来，我们要进到那个下一个单元，这边没有问题，我们就要进到契约的分类这边，哈，保险契约的分类。